0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl-mir-was-den-Geschichten-Podcast des Mannheimer-Morgen. Heute wieder mit Stefan Dettlinger.
1: Und mit Julia Wartle.
0: Schön, dass ihr wieder da seid und starten wir auch direkt mit der Geschichte. Genau. Dina Rupp, Krankenhausmutter. Es regnet viel diesen Herbst. Ich beobachte, wie die anderen Mütter und Väter mit klatschnassen Neoprenmänteln durch den Eingang huschen. Ich sehe sie ihre Haare bändigen, während die Feuchte durch ihre zweite Schicht Kleidung kriecht. Ich rieche den metallischen Geruch der Desinfektionsspace, das durch jede Hautpore ringt und sich mit der Feuchte der regenlassen Hände vermischt. Ich beobachte, wie sie ihre Spinde füllen, sich umsehen und dann verstohlen in ihre Müsli-Regel beißen, obwohl auf Stationseingang Essverbot herrscht. Manche haben Zeitschriften dabei, manche eine Nackenrolle, alle ihre Smartphones. Die Scheiben des Inkubators reflektieren und es ist kaum Licht in euren Zimmern aber trotzdem gucke ich mir jeden Tag die Bilder der Lisas, Friedas und Emils neben dir an und zeige meine verschwommenen Aufnahmen. Nur noch drei Schläuche, seht mal, zum ersten Mal ohne Hilfe geatmet, seit heute 1500 Gramm Gewichtsmarke erreicht. Wir handeln in einer anderen Währung als die da draußen, die jetzt schon beim Baby-Fotoshooting waren und euch ein Plüsch- oder Teddykostüm auf Schafpelle abgelichtet haben. Wir feiern andere Meilensteine. Hier bei dir im Zimmer höre ich den Regen. Ich sehe ihn nicht. Die Station liegt im Untergeschoss. Und kein Tageslicht dringt zu uns durch. Wenn man genau hinhört, lernt man zu unterscheiden, wo der Regen drauffällt. Ist es ein Metallrohr, Steine oder die Hauswand? Ist es ein Gewitter in fünf Akten oder ein sanfter Landregen? Seit du hier bist, höre ich Platzregen. Dein Zuhause ist die Neo-Intensivstation. Jeden Tag stecken wir unsere Hände durch die runde Öffnung, um dich berühren zu können, beobachten die Monitore und verfolgen jeden Atemaussetzer. Die Station liegt am westlichen Punkt des Krankenhauses und hat einen separaten Eingang. Wir laufen über den Flur der Jugendpsychiatrie direkt zu den Inkubatoren. Deine Haut war am Anfang bleich. Ich habe dich nicht gesehen, als sie dich aus mir geschnitten haben und gehört habe ich dich auch nicht. Dein Abgab war so schlecht, dass sie schon die Seelsorgerin angerufen hatten. Im Zimmer mit mir lag Anna. Sie hat ihr Kind in der 26. Schwangerschaftswoche verloren. Aber da es schon über 500 Gramm wog, musste sie ihr Baby beerdigen. Während sie und ihr Mann über Eiche und Buchensärge für Babys diskutierten, versuchte ich, weiter zu atmen. 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 Ich bringe dir jeden Tag frische Milch, fein säuberlich beschriftet, vor- und Nachname von dir und von mir. Datum und Uhrzeit. Im Kühlschrank hält die Milch zwei Tage. Tiefgefroren ein halbes Jahr. Auf Stationen gibt es andere Milchpumpen als die zu Hause und dann funktioniert das Abpumpen nicht. Dann sitzen wir zusammen, du wirst trinken, aber es kommt nicht schnell genug und du schreist, bis jemand eine gewärmte Flasche meiner abgepumpten Milch füttert. Während ich neben dir sitze und weint, wieder versuche abzupumpen. Hallo Pia, begrüße ich Avas Mutter neben mir. Sie nickt mir müde zu und ich blicke fragend in Richtung des leeren Inkubators. Ole ist eine Station weitergekommen. Annette hat vorhin Tschüss gesagt. Annette hatte eine normale Schwangerschaft und eine nicht normale Geburt. Ole kam mit 4000 Gramm auf die Welt, davon könnt ihr nur träumen. Er hatte einen ersten Stuhl schon im Mutterleib abgesondert und verschluckt. Nach einer Woche Breitband-Antibiotika ist er jetzt auf die normale Überwachungsstation gekommen. Er kann seine Wärme halten und darf in ein normales Bett. Ohne Monitoren. Es gleicht einem Videospiel. Er hat das nächste Level erreicht. Auch du und ich waren schon einen Raum weiter, aber dann haben sie ein Loch in deinem Darm, der nicht länger als mein kleiner Finger ist, gefunden. Und seitdem hast du einen künstlichen Ausgang. Game over. Wieder zurück auf Start. In die Plastikbox. Ava bekommt gerade eine ZVK. Dann müssen sie nicht mehr die Hände anschächen. Sie haben keine gute Stelle mehr gefunden. Pia wechselt die Aufsätze der Milchpumpen und beschriftet ihre 150 Milliliter Fläschchen. Heute hat sie keine volle Mahlzeit abgepumpt. Es wird immer weniger. Ava hat ja schon viel Hirnblutung. Pia weint mehr als früher. Aber sie pumpt trotzdem weiter. Weißt du, was es heute gibt? fragt mich Pia, während sie ihr Strickzeug aus dem gelben Einkaufskorb holt. Ich weiß, dass Pia den Essensplan auswendig lernt am Anfang jeder Woche. Und ich tue trotzdem so, als müssten wir es beide nachschauen und suche einen Flyer im Zimmer nebenan. Wir haben es uns hier häuslich eingerichtet. Essen im Zimmer ist nicht erlaubt. Wir wechseln uns mit dem Gang in die Krankenhauscafeteria ab. Pias Mutter bringt manchmal Tupperdosen vorbei. Es gibt keine Mikrowelle auf Station, dafür nebenan, in der Jugendpsychiatrie. Dort essen wir dann mit jungen Mädchen, die sich ritzen und ihre Selbstmordfantasien berichten aber schmeckt trotzdem besser als die hundertste Portion Nudelauflauf in der Cafeteria, die auch Wursteintopf oder Gemüsesuppe sein könnte. Ist dein Milchstau mit Quark weggegangen, frage ich Pia und sie nickt müde. Ja, aber es kommt ja rechts kaum noch was. Ich wünschte, ich hätte so viel Milch wie du. Es ist schön, nicht allein hier zu sein. Und gleichzeitig ist es wie ein Wettbewerb. Wer pumpt mehr Milch? Wessen Kind hat mehr zugenommen? Welches atmet als erstes ohne Geräte? Dein Vater würde den Kopf schütteln und sagen, dass wir nicht genug schlafen. Manchmal bin ich auch gerne alleine mit dir. Und wenn wir känguruhen dürfen, gehe ich vorher dreimal auf Toilette, dass ich ja nicht vorher aufstehen muss, sondern jede Minute, die ich dich halten darf, mit dir verbringe. Meistens kommt nach zwei Stunden eine Schwester und legt dich zurück. Dann ist die Besuchszeit vorbei und ich gehe nach Hause. Willst du jetzt gehen, fragt Pia? Wir wechseln uns ab mit den Pausen im Aufenthaltsraum neben der Borderline-Station, wo sich die einzige Besuchertoilette befindet. Heute ist Luise im Aufenthaltsraum. Wir kennen uns schon. Sie wirkt für einen Moment so, als wolle sie in Ruhe gelassen werden. Aber dann beginnt sie zu sprechen. Wie geht es? fragt sie mich. Heute ist ein guter Tag, sage ich. Bei mir auch. Ich würde gerne wissen, was das bei ihr heißt, aber ich traue mich nicht zu fragen. Bei uns ist ein guter Tag, wenn du keine Atemaussätze hast, wenn ich dich halten darf und wenn ich genug frische Milchpumpe. Kommst du von hier? frage ich Luise. Ja, ich bin hier im Krankenhaus geboren. Es gab die erste Spezialisierung auf Stationen für FAS, fetales Alkoholsyndrom, falls dir das was sagt. Ich schlucke. Mein Drama im Untergeschoss reicht mir. Ich erzähle ihr von dir. Mein Sohn ist in der 25. Woche geboren. Ich habe aber nicht getrunken. Es war eine Schwangerschaftsvergiftung. Ja, ja, kein Problem. Ich weiß, dass ihr auf der Neostation seid. Aber nicht auf der FAS. Die ist geschlossen worden. Ich bin auch zu früh geboren worden. War insgesamt sechs Monate hier. Meine Mutter aber nicht. Ihr seid jeden Tag hier. Du und die mit dem Strickzeug, oder? Ja, wir sind jeden Tag da. Außer jemand ist krank. Aber zum Glück war es bisher immer machbar. Durfte deine Mutter nicht mit auf Station? Doch, aber sie hat weitergesoffen. Sie hat vergessen, mich nach den sechs Monaten nicht abzuholen. Hat mir meine Oma erzählt. Neben dir hat am Anfang auch ein Mädchen gelegen, das niemand besucht hat. Irgendwann kommt einer der Betreuer und holt Luise ab. Ich laufe zurück zu dir. Pia kommt mir entgegen für ihren Toilettengang und Kaffee. Ich will ihr von Luisa erzählen. Kannst du das glauben, Pia, sein Baby zu vergessen, es nie zu besuchen aber sie kommt mir mit pragmatischeren Dingen zuvor. Wenn du willst, können wir uns von gestern die Gulaschsuppe aufwärmen. Meine Mutter hat noch eine Portion für dich eingepackt. Ich behalte Luises Geschichte für mich. Ja, lass mich nur noch kurz eine neue Haube holen. Ich pumpe nochmal, bevor ich gehe. Es gibt nur Small, Medium, Large als Brusthaubengrößen und ich passe in keine und pumpe mir regelmäßig Milchstaus. Warum gibst du nicht Säuglingsmilch, fragt mich meine Schwester vorgestern am Telefon. Dann kannst du auch mal durchschlafen und Energie tanken. Das wird noch hart genug, wenn er nach Hause kommt. Jetzt hast du noch rund um die Uhr Hilfe. Es klingt, als müsste ich froh sein, dass du nicht zu Hause bei mir bist. Ja, aber erwidere ich und sie unterbricht mich. Ich meine es ja nicht böse, aber du musst wirklich wieder zurück ins Leben. Ins richtige Leben. Ich lege auf und weine. Ich will wieder gut machen, dass ich dich nicht in mir halten konnte. Also pumpe ich weiter. Es hat einen Monat gedauert, bis du groß genug warst, dass ich dich wickeln durfte. Ich weiß nicht, wie du am besten liegst, dass dein Bauchweh weggeht. Ich habe das Gefühl, die Schwestern sind bessere Mütter als ich. Sie haben auf alles eine Antwort. Sie sind ruhig, gelassen und professionell, während ich bei jedem deiner Atemaussetzer weine. Ich bin eine sechs Stunden Krankenhausmutter. Dann gehe ich nach Hause. Also das
1: war jetzt ja schon wieder harter Tobak. Die Neostation im Krankenhaus, im Keller dort und ein ums Leben kämpfender Säugling, der zu früh geboren wurde natürlich. Und da ist man da so wahnsinnig nah dran durch die Erzählung der Mutter, die ja zu dem Kind selber spricht. Wie ging es dir denn mit dieser Geschichte? Die ist ja schon sehr, sehr intim auch, ne?
0: Ähm, mir ging es ganz gut damit, weil man ja merkt, wie sehr die Mutter um ihr Kind kämpft und auch diese liebevolle Ansprache, die sie an das Kind macht. Sie spricht mit ihm und nicht nur über es. Ähm, das war für mich, äh, also das, das hat mir auch Hoffnungen gegeben und es hat mich da nicht verzweifeln lassen. Wobei natürlich ähm, diese Schuld, die sie sich selbst eingesteht und auch dieses Alleingelassen-Fühlen, man bekommt ja nichts mit von dem, von dem Vater des Kindes. Also ich glaube, ich habe einmal erwähnt, ähm, sieht man wieder dass so eine Situation für Frauen nochmal anders ist.
1: Welches Schuld meinst du jetzt?
0: Ja, die, sie sagt ja an einer Stelle, dass sie sich so schuldig fühlt, dass sie ähm, ihren Sohn nicht länger in ihrem Bauch halten konnte. Und dabei ist es ja gar nicht ihre Schuld. Es wird ja auch gesagt, es ist eine Schwangerschaftsvergiftung. Ähm, aber ich glaube, als Frau hat man dann doch immer ja, ähm, das Gefühl, versagt zu haben, dass man nicht die richtige Mutter war, dass man irgendwas hätte anders machen können oder ähnliches.
1: Und ein Motiv ist ja darin, auch dieses Milch abpumpen, das finde ich auch irgendwie, das geht, ehrlich gesagt, ist es mir fast zu intim. Wie geht's dir denn als Frau dabei?
0: Ich finde es gut, wenn man sowas offen anspricht. Das gehört ja einfach, ähm, einfach dazu. Also ich denke, sowas sollte man einfach enttabuisieren, über sowas zu sprechen. Es ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte Silvia, wo es ja auch im Krankenhaus äh, spielt, wo die Mutter ja Blut spenden möchte. Und hier ist es ja auch so, dass unsere... Ähm, unsere Mutter total hilflos ist und im Grunde nichts für ihr Kind tun kann, außer eben diese Milch abzupumpen und da zu sein. Aber im Grunde lebt das Kind relativ vor sich hin und die Mutter kann das nur sehen, aber kann kaum mit ihm interagieren, außer eben durch diese Milch, die sie ihm gibt. Oder mhm. kaum Fürsorge zeigen.
1: Ja, das stimmt. Also sie darf es wahrscheinlich auch nicht richtig anfassen. Oder doch, sie darf es genau, manchmal auf den Arm nehmen. Ne? Genau,
0: manchmal darf sie es auf den Arm nehmen und dann liegt das Kind, äh, kind auf ihr aber das ist natürlich eine ganz andere Situation. Sie beschreibt ja auch am Anfang, wie sie neidisch ist auf die Eltern, die jetzt schon die Baby-Fotoshootings zu Hause machen. Ähm, und werden sie jetzt irgendwie seit Monaten ins Krankenhaus gehen und hoffen, dass ihr Kind endlich wieder weiterkommt. Es gab ja auch schon Rückschläge, zum Beispiel, wie sie ja auch beschreibt, mit diesem, glaube ich, künstlichen Darmausgang oder so, der dann gelegt werden musste, wo dann auch klar ist, selbst wenn das Kind, ähm, selbst wenn es dem Kind äh, irgendwie ein bisschen besser geht, dass es vermutlich trotzdem vielleicht auch bleibende Schäden davon tragen kann.
1: Hm. Und du hast es ja schon gesagt, sie spricht ja quasi mit dem Kind, dass er, es, dass dem Text ja eigentlich gar nicht hören kann. Aber ähm, also nach meiner Einschätzung tut sie es, schreibt sie das auf, um es vielleicht später dem Kind mal zu schenken, ne? Oder äh, glaubst du, das ist anders?
0: Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Also im Grunde sind die ja auch immer bei der Mutter dabei und man merkt, dass ihre ganzen ja, Gedanken, alles, was sie wahrnimmt, kreisen immer um das Kind. Und das Kind ist immer so im Hinterkopf dabei, ähm, wo man auch irgendwie merkt, dass, dass so ein Thema und Krankheit eines Kindes ähm, einfach den kompletten Alltag der Eltern auf den Kopf stellen kann.
1: Ist das der Kern der, der ganzen Geschichte? Dass das
0: kind krank ist kein Krankes, meinst du?
1: Nee, ich meine, der Kern der Geschichte, dass dieses Kind. Ähm, einfach die totale Abhängigkeit auch hat, natürlich von dieser Technik ähm, im Krankenhaus und von der Milch der Mutter.
0: Genau, die Mutter fühlt sich ja selbst so ein bisschen, ja, oder hat manchmal Angst, überflüssig zu sein, weil das ist ja noch das Einzige, wie sie sich einbringen kann. Sie sagt ja auch, dass sie manchmal Angst hat, dass die oder es so wahrnimmt, dass die ähm, Krankenpflegerin die besseren Mütter für das Kind sind als sie, weil sie jeden Tag nur sechs Stunden bei ihm sein darf. Sie ja. kommt ja jeden Tag und setzt sich ja über die Maßen. Eines wird ja auch beschrieben, dass es ja andere Mütter gibt, die sie dann ja auch trifft und eine ganze Infrastruktur im Grunde, die sie aufbauen mit wer bringt wann Essen mit und wer geht wann auf die Toilette und der andere bewacht dann die Kinder und so. Ähm, sie ist im Grunde überflüssig für das Überleben des Kindes und ich glaube, das macht sie so fertig und einfach dieser Wunsch, sich irgendwie einzubringen und irgendwie ja, relevant zu sein und alles zu geben, weil man ja auch nicht weiß, wie es das Ende. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ganz schön zerstören kann und dann auch dieses Feedback von der eigenen Familie be zu bekommen, die sagen, ja, freu dich doch, dass du jetzt Unterstützung hast bei dem Kind. Das ist natürlich hart, dass diese Frau im Grunde ja nur ihre Leidensgenossen hat, die andere Mutter, deren Kind auch auf der Station ist, aber sonst relativ isoliert lebt.
1: Hm. Das finde ich jetzt interessant, dass du auch eine Stelle erwähnt hast, die mich auch irgendwie gerührt hat, nämlich die, wo sie sagt, ich habe die nämlich auch notiert, ich habe das Gefühl, die Schwestern sind bessere Mütter als ich. Sie haben auf alles eine Antwort. Sie sind ruhig, gelassen und professionell, während ich bei jedem deiner Atemaussetzer weine. Ich bin eine sechs stunden krankenhausmutter Dann gehe ich nach Hause. Die Geschichte bleibt ja eigentlich offen am Ende. Was meinst du, äh, wie die überhaupt ausgeht? Wird das Kind überleben?
0: Ich wünsche es ihr sehr. Ich wünsche es unserer Protagonistin. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Bezüge gibt, ähm, der Autorin zu diesem Thema. Aber grundsätzlich hoffe, ich's im, hoffe ich immer fürs Leben.
1: Was ich auch noch schön fand, also so jetzt rein sprachlich von der Erzählung her, ähm, wie sie ähm, diese Neonatologie im Untergeschoss des Krankenhauses beschreibt, auch, auch das habe ich notiert, ähm, weil das äh, ganz schön ähm, darstellt, wie die Autorin auch akustische Ereignisse beschreiben kann, finde ich. Wenn sie schreibt, hier, hier bei dir im Zimmer höre ich den Regen, ich sehe ihn nicht, die Station liegt im Untergeschoss. Und kein Tageslicht dringt zu uns durch. Wenn man genau hinhört, lernt man zu unterscheiden, wo der Regen drauffällt. Ist es ein Metallrohr, Steine oder die Hauswand? Ist es ein Gewitter in fünf Akten oder ein sanfter Landregen? Seit du hier bist, höre ich Platzregen. Ich finde, man kann sich das richtig vorstellen, wie die da sitzt, vor diesem Körbchen, wahrscheinlich durch Plexiglas irgendwie geschützt. Mhm. Und ähm, man hört diesen diese Tropfen irgendwo drauf tropfen bei der Stelle.
0: Ja, es macht sie ja auch nochmal abgeschiedener von der Welt, dass sie dann nur noch, nur noch hören kann, so wie auch das, das Baby ja dann nur, nur hören kann, aber dass sie quasi sonst keine, ja, keinen Bezug zur normalen Welt haben, sondern dass sie ziemlich isoliert sind.
1: Naja, total. Ne?
0: Also sie genauso, genauso wie ihr Baby.
1: Das Baby, das er sowieso total isoliert ist von allem. Also eigentlich doch eine relativ traurige Geschichte, wenn wir ehrlich sind. Ne? Weil sie bleibt offen, eigentlich für die Thematik Zurück ins Leben ist eigentlich dann doch der Hinweis, dass das funktionieren wird am Ende, dass das Kind überlebt und zur Mutter kommt. Sonst wäre sozusagen das Thema verfehlt.
0: Ja, wobei wir hatten ja viele verschiedene Bewertungskategorien, als es darum ging, welche Texte ins Finale unseres Schreibwettbewerbs kommen. Das heißt, man konnte ja auch mit einer mitreißenden, einem mitreißenden Erzählstil oder einem guten Spannungsbogen weiterkommen, auch wenn man das Thema nicht 100% getroffen hat. Aber ja, das gibt mir auch Hoffnung, dass, dass es äh, ein gutes Ende gibt.
1: Und wir hoffen jetzt auch, dass die nächste Folge wieder interessant wird, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Und jetzt sagen wir einfach mal wieder Tschüss, oder?
0: Ja, bis dann. Ja. Ciao. Ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.